0: Hej och välkomna till Filosofisk podcast. Det här avsnittet kommer att handla om bevisvärdering i rätten. Vad är egentligen ett bevis? Och hur värderar man styrkan hos olika bevis? Och vilka beviskrav ska vi egentligen ställa för att kunna fälla en misstänkt person?
1: Och vi som leder podden idag är
0: jag, Ole Sjöberg.
1: Och Det är jag, Nils Sylvan. Med oss för att diskutera bevisvärdering är Minna Gräns, professor i allmän vid Uppsala Universitet och Christian Dahlman, professor i allmän vid Lunds Universitet. I Sverige råder ju fri bevisvärdering i våra domstolar. Skulle du, Mina, kunna förklara vad det innebär? Vad är ett bevis? Vad innebär att värdera ett bevis? Och vad innebär att bevisvärderingen är fri?
2: Ja, tack för frågan eh, som eh, är väldigt omfattande att svara på men ska vi eh, låta oss börja med eh, den fria bevisvärderingen eh, det regleras ju i rättenomsbalken 35 kapitel, första paragraf att i Sverige eh, råder fri bevisvärdering och fri bevisföring och vad som menas med det är att domstolar är inte skyldiga att följa. Det finns liksom inga regler för hur en domstol ska bedöma ett bevis, bevisvärde. Och att all bevis som framförs av åklagaren eller ja, parterna i ett mål, det får presenteras men det måste ske då omedelbart under en huvudförhandling och det är egentligen det enda kravet och sen har domstolen att beakta bevisningen och värdera dess bevisvärde utifrån egentligen sitt samvete eller samvetsgrann som det som det brukar sägas men att det finns liksom, om inte bunden eh, av några regler när eh, en värderar bevisningens styrka eller kraft som kollegan Christian skulle säga.
1: Mm, tack. Finns det något som du skulle vilja fylla i Christian?
3: Ja, alltså man kan ju säga så här att eh, bevisprövning i domstol kan ju vara mer eller mindre reglerad. Och i vissa länder är den väldigt reglerad. I anglosaxisk rätt så finns det en massa regler för vad som överhuvudtaget får presenteras som bevis. Vi har väl alla sett såna här rättegångsfilmer med Objection, Your Honor och sådär. Och det finns regler om eh, vad som får beaktas av, av juryn till exempel i ett brottmål. Eh, och eh, att det finns väldigt mycket regler till exempel i anglosaxisk rätt beror ju på att det då är en jury som bedömer eh, bevisningen- av lekmän och då tycker man att man kan inte bara låta dem bedöma fritt utan man måste liksom sätta lite gränser för dem så det inte blir fel. Medan i Sverige då så är det ju domare som bedömer, då professionella domare tillsammans med i och för sig lekmän, så kallade nämndemän och, och då tänker man att man litar mer på dem och därför så är det betydligt mindre reglerat i Sverige och det brukar man då uttrycka med att den är då fri. Alltså det, det finns ju fortfarande en del reglering, det är inte fullständigt fritt, det finns en del begränsningar i bevisföring, inte minst när det är på grund av Europarätten och mänskliga rättigheter. och så där. Till exempel ett erkännande under tortur skulle inte vara tillåtet som bevisning i Sverige heller, till exempel och så där. men det är betydligt friare än vad det är i länder med, som har en omfattande reglering. Kan man väl säga.
0: Vi har ju både det här begreppet bevis men också det här begreppet evidens. Hur förhåller de sig till varandra? Är det någon skillnad på dem?
3: Det handlar om att jurister delvis har en terminologi som skiljer sig från naturvetenskapen men där man har andra namn för samma sak. Eh, jurister talar ju om sånt som bevistema till exempel där en naturvetare skulle kalla det för en hypotes. Eh, Evidens är ju helt enkelt ett annat ord för ett bevisfaktum som jurister skulle kalla det.
1: Och när man värderar ett bevis, att vi har ett bevis, vad är det man gör när man värderar? Tillskriver man det en viss styrka, en vikt, eller vad, vad är det att värdera ett bevis?
2: Eh, det här är naturligtvis eh, en, en väldigt mycket som, som omfattas av just begreppet bevisvärdering. Men i varje rättegång så har ju domstolen, om vi tar en brottmål, eh, som kanske där det blir som, som tydligast, eh, då är det ju så att det åklagaren som är åtalare, som beslutar alltså att vad är det som åtalet ska omfatta påstår att en viss person, en tilltalade, har begått en brottslig gärning på ett visst sätt. Och det så säga, är så kallat bevistema. Det är det som domstolen har att pröva förhåller sig på det sättet som åklagaren påstår. Utifrån den bevisning som, det kommer från, som åklagaren har presenterat och sedan som försvaret har presenterat. Och åklagaren presenterar ju olika mängd bevis för sina påståenden och det kan ju som sagt egentligen bestå av vad som helst men naturligtvis så är den viktigaste frågan för domstolen till att börja med relevansen. Vad är relevansen av det här beviset i relation till just bevistemat? Låt säga att åklagaren påstår att om det nu skulle vara att se ja, den tilltalade har dödat eller försökt döda eh, målsäganden eh, eh, på grund av eh, finansiell eller är det pengamotiv till exempel. Eh, ska Då åklagaren eh, föra bevisning för att det förhåller sig så. Eh, och vad man nu sen kan eh, föra eh, för bevis, presentera. Men för motivet, ofta kan det vara just att den tilltalade har brist på pengar, behöver och har stort behov av pengar, skulle till exempel vara en av hudarvingarna till avsäganden eller något sådant. Och då är det ju, utifrån ja, den här informationen som domstolen har att bedöma ha vilket värde har den typen av information som åklagaren har presenterat i kombination med annat naturligtvis. Men som ett exempel till att börja med. Christian kanske vill
3: fortsätta. Ja, nej, men är det så? Alltså man kan ju säga att all typ av bevisvärdering handlar ju om att det finns då någon hypotes av något slag och sen så finns det olika omständigheter som kan tala för eller mot den här hypotesen. Och värderingen handlar ju då om att bedöma först då hur starkt stöd var och en av de här omständigheterna ger för att hypotesen är sann eller falsk. Och sen titta hur, vad detta innebär sammantaget för hur sannolikt den här hypotesen är. Och precis så är det ju då också i juridiken med lite speciella förutsättningar på det sättet att man ju då har... I en brottsmålsprocess, det här att hela bevisbördan ligger på åklagaren, att man har ett beviskrav som ligger väldigt högt och bortom rimligt tvivel. Så att det liksom räcker inte att den här hypotesen är mer än 50% sannolik, eller sådär, som kanske hade räckt för ett beslut i ett annat sammanhang. Utan här måste man ha väldigt hög sannolikhet för att man måste fälla någon. Och själva bevisvärderingen, då, den här, alltså okay, hur bedömer man hur starkt stöd någonting ger, en omständighet ger för en hypotes? Ja, det, i grunden så är det ju samma typ av tänk som man gör i alla sammanhang när man tittar på evidens och hypotes att man måste då, kan ställa sig då vissa diagnostiska eh, frågor eh, det är ju till exempel så att eh, den första frågan man ställer sig då, okay, är, det här, är det här vad vi förväntar oss att se om hypotesen är sann. är det här något som typiskt sett förklarar detta eh, och eh, då, det blir ofta svaret ja på i många fall med bevis som åklagaren lägger fram. Annars skulle du inte åklagaren göra det. Men man kan absolut inte stanna där. utan Man måste ju också då, eh, ställa sig eh, fler diagnostiska frågor. Framförallt då också den motsatta frågan. Då, det som brukar kallas för inom vetenskapen en falsk positiv. Jaha, men okay, men antar att hypotesen är falsk då? Eh, skulle vi kunna tänka oss att vi skulle se samma sak då? Och är det så att, att även det här är ganska sannolikt om hypotesen är falska då har ju detta väldigt lite diagnostiskt värde. Och i grunden så är det just det här tänket här, en rationell bevisvärdering, är ju inte en annorlunda juridiken än i vilken evidensvärderingssammanhang som helst. Om man tar sig en läkare liksom som, som ställer diagnos till exempel och så ja, finns det en hypotes om att okay, här, det är, den här patienten har en viss sjukdom och så finns ett visst symptom, så ställer ju också läkaren de här frågorna okay, om det är så att man har den här eh, sjukdomen, är det här ett förväntat symptom? Men man måste också ställa sig frågan om det inte är det här utan någon annan sjukdom ja, hur vanligt skulle det här symptomet vara? Och är det då så här att det här är ett väldigt vanligt symptom också för andra sjukdomar, ja, då är det ju inte särskilt stark evidens för den här, just den här sjukdomen. Och På samma sätt är det i juridiken att om det är så att eh, det som man ser också är ganska förväntat eller sannolikt om hypotesen är falsk, ja, då är det inte särskilt stark eh, evidens. Om man om vi tar ett, ett vittnesutpekande till exempel så måste man ju då fråga sig okay, men hur sannolikt är det att den här vittnet felaktigt skulle utpeka den här om, om personen inte är gärningsmannen. Och vet man då från vittnespsykologisk forskning att det händer ganska ofta eh, och är ganska vanligt, då försvagar det ju typiskt sett en, ett, ett utpekande. Så att eh, man kan ju säga att det, det är en typ, om man tittar på olika typer av bevis det som gör vissa bevis starkare än andra är helt enkelt att sannolikheten för falsk positiv är väldigt liten. Då. Det är osannolikt att vi skulle se det här om hypotesen är falsk. Och det är därför då till exempel vad säger, en DNA-match är ett jättestarkt bevis. Därför att har vi då tittat på eh, 15 stycken markörer i en DNA-profil och de sammanfaller så är det oerhört osannolikt att en slumpig person skulle ha en match på alla de där om, om det inte är den personen som är källan till det DNA-spåret.
0: Du mm, kommer in på lite på det som jag tänkte fråga om nu Christian. Om olika, eh, alltså vad finns det för olika typer av bevis som kan presenteras i, i sådana här sammanhang? Alltså Det kan finnas ögonvittnen till exempel men också sånt här som DNA-bevisning eller kanske andra former av teknisk bevisning. Någons mobiltelefon kan spåra till en viss plats eller något sånt där. Men kan man säga något generellt om vilka sorters bevisning det finns och hur man kan argumentera för vilken av de som ska anses vara starkast?
3: Ja, alltså du nämnde ju här vittnen och forensisk bevisning. Alltså man kan ju säga så att om man tittar på historia, så kan man ju säga att historiskt sett så var det ju vittnen man använde i domstolar. Den, den forensiska tekniska bevisningshistoria, den är ju ungefär bara hundra år gammal. Det började med fingeravtryck och sånt för ungefär hundra år sedan. Men vad som har hänt är ju att den forensiska sidan har ju växt enormt i betydelse under de senaste hundra åren på grund helt enkelt av den naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen att det har kommit nya metoder för att säkra spår. Till exempel kom då DNA på filer i 80-talet och blev en revolution på 90-talet inom bevisvärdering. Vi vi ser nu en jättestor revolution de senaste åren när det gäller IT-bevisning som inte fanns tidigare, till exempel. Så det är två olika typer av bevisning. Och traditionellt sett så kan man väl säga att domstolar litade mycket på vittnen men vittnespsykologisk forskning visar ju, och det här kan nog säkert minna berätta mer om, att eh, det är ju så att det finns ju väldigt många felkällor när det gäller vittnen. Alltså vi, eh, det är inte alltid så att det vi observer, tror oss observerar är det som har hänt och inte alltid det vi, min vi tror oss minnas är det korrekta minnet utan det finns falska minnen och så vidare. Så att eh, jag skulle vilja säga att en, en, en bra bevisläge idag bygger snarare på olika typer av forensiska spår som, som är säkra. Eller vad säger du, Mina?
2: Ja, absolut så är det alldeles korrekt. Att den starkaste bevisningen är just kriminalteknisk bevisning. Mm. Men att även där har man ju naturligtvis under de senaste tio åren, lite trygt börjat hitta felkällor som tidigare inte var kända. Eh, och, eh, det är ju, eh, och till exempel vad gäller DNA så har vi ju eh, de här sekundärtransfer-problemen idag som man tidigare inte eh, beaktade egentligen överhuvudtaget. Eh, men likväl detta sagt så är det naturligtvis fortfarande så att den kriminaltekniska Bevisningen är eh, starkast. Eh, och eh, det är väl det som domstolarna också vill ha, det är det som åklagare vill ha. Eh, och då, då har man ju liksom en sta ett stark case. Men att, eh, vad säga gäller eh, vittnesbevisning så är det alldeles korrekt att eh, visst man har ju egentligen Kanske trott att den kriminaltekniska bevisningen skulle tagit över. Och att vittnesbevisningen skulle då eh, fått minskat betydelse. Men det konstiga är att, att eh, eh, viss forskning finns om det här. att Hur förhåller vi sig? Eh, och nu är det framförallt i USA, den amerikanska kontexten i alltså att. Eh, vittnesbevisning kontra forensisk bevisning kriminalteknisk bevisning och att ett väldigt jag ska säga, trovärdigt vittne eh, har visat sig få en, en förhållandevis är eh, liksom väldigt sne och stor betydelse även när så att säga, den kriminaltekniska bevisningen tar emot det som vittnet påstår sig ha sett och iaktagit. Så att det, det, är ju, det är ju ganska intressant fenomen att vi är väldigt. Eh, vi har en benägenhet att ändå tro på en person som på ett trovärdigt sätt påstår någonting. Mm. i väldigt.
3: Ska jag det är ett problem,
2: det, naturligtvis är det Det
3: Detta är en mänsklig bias. Så att när, vi ja. ser, när, när vi ser en människa framför oss som säger någonting så uh, har vi ju en tendens att vilja tro på den här personen som sitter framför oss som personen uh, ger ett sympatiskt intryck. och så där, det, um, Absolut. Men, som du som du säger, alltså det, det här är ju ett, ett, en typ av mål där det här problemet uh, finns mycket uh, är ju i sexualbrottsmål. Därför att det typiskt sett är ofta där så att det inte finns någon typ av, av forensisk eller rättsmedicinsk bevisning utan att ord står mot ord. Och, och anledningen till det är ju att i många sådana mål så är det ju eh, så att, att om någon är ett brottsoffer så vad man borde göra är ju gå direkt till, till polisen eller till ett sjukhus och se till att säkra de spår som finns. men, men ofta så, så i, görs inte det utan man istället kanske vill då för att det känns för bort det här obehagliga och då så städar man ju bort de forensiska spåren och man kanske väntar med att anmäla och så. Och då hamnar man i den här svåra situationen i domstolar med att ord står mot ord och, och det är väldigt svårt då att veta vem man ska lita på och hur man ska döma i de situationerna. Hur man än gör så, blir det, så finns det problem att, att det kan antingen bli så att för många skyldiga går fria eller att för många, för många oskyldiga döms eller några oskyldiga döms. Så att det, det, de är väldigt svåra, de fallen, ofta.
1: Men icke desto mindre så är det väl precis samma eh, beviskrav eller krav som ställs på bevisningen i fall där ord står mot ord som i fall där man har tillgång till forensisk bevisning också. Alltså, kraven som ställs är att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att den eh, tilltalade är skyldig.
3: Alltså det där är ju en, en omdiskuterad fråga. Alltså det är ju så, domstolarna säger ju att det är så. Om man tittar på vad som står i domar så är det liksom samma beviskrav i alla brottstyper. Men om, eh, om man pratar med advokater, vilket jag gör mycket när jag håller kurser och sådär, så får man ju höra väldigt mycket åsikter från advokater om att det inte är så. Advokater påstår ju ofta att beviskraven varierar på en massa olika sätt. Det är så att de kan variera från brottstyp till, till brottstyp att till vissa... Typer av mål så ligger ribban höger, vissa ligger lägre. Postar advokaterna. Och också att det kan variera mellan domstolar. En del säger, åh nej, är du uppe i den hovrätten? Där förlorar man ju alltid och så för de, där och så, för de har ett läge bevisgrad. Så att eh, här finns det ju, bland de som jobbar ute i verkligheten, så finns det ju två olika verklighetsbeskrivningar från domarhåll och från advokathåll om hur huruvida bevisgravet är samma alltid eller inte.
1: Och det väcker ju den filosofiskt intressanta frågan. Borde vi ha eh, exakt samma beviskrav eh, oavsett fall? Eller kan man tänka sig att det finns någon, något skäl att tänka sig att i fall till exempel där det saknas tekniskt bevisning eller det är väldigt svårt att få fram att man kan tänka sig att sänka ribban lite grann eller... Bör vi vara helt konsekventa genom hela eh, ja, rättsväsendet så att säga? Har ni någon uppfattning om, om den frågan?
2: Ja, eh, jag kanske kan klicka in här. Alltså Det här som Christian nyss nämnde, fenomenet att försvarsadvokater hävdar just att i verkligheten så tillämpas olika beviskrav, alltså beviskravet är elastiskt. Det har ju hävdats redan på 90-talet där den bevisvärdering förra gången diskuterades i väldigt stor omfattning i den svenska rätten och det är ju så att enligt Lagen så ska ju all, alltså lika högt krav ställas i alla typer av brottmål, och det har också högsta domstolen konstaterat och fastställt gång på gång att, bortom allt rimligt tvivel, gäller. Eh, och det har ju definierats eh, som så att det är att det ska praktiskt taget, det ska praktiskt taget vara uteslutet att eh, det kan ha tillgått på ett annat sätt eller till på ett annat sätt eller att det är någon annan som har vårt eh, gärningen än den som är tilltalad. Eh, men det som eh, är problematiskt här i Det här kommer ju Guilty Beyond Reasonable Doubt. Det kommer ju från den angloamerikanska rätten. Eh, och eh, där har man ju eh, forskat väldigt mycket på hur, finns det någon definition, vad är det som skulle fungera? Eh, och eh, där har man ju kommit fram till att egentligen alltså någon matematisk... Eh, eh, definierbara krav någonstans på en sannolighetsskala mellan 0 och 1 går inte att eh, fastställa eh, men att eh, de pratar om alltså moralisk säkerhet eh, etc eh, har fungerat bäst eh, i Sverige har man ju inte egentligen diskuterat mer än att man säger att det ska vara praktiskt taget ute slutet, att, det, att det, det finns någon alternativ hypotes här. Men problemet ligger ju också i det att man har liksom inte, man utgår ifrån att det är någon slags den domstolen eller domarens subjektiva bedömning. Osäker är jag. Eh, och eh, man, har, så att säga, in, man har glömt att diskutera den objektiva sidan. Att det, det finns liksom också objektivt krav eh, enligt lagen. Och vad det sen skulle kunna vara. Och där har jag skrivit mycket på 90-talet i min avhandling om, som handlar om risken för materiellt felaktiga domar. i handlar om beviskravet. Eh, och, Alltså beviskravet är egentligen ett ställningstagande och frågan hur stor risk för ett materiellt felaktigt fällande dom är vi beredda att acceptera. Alltså riskmarginal. Mm. Och vad gäller då risktagandet i brottmål så är det ju naturligtvis utifrån rättssäkerhet, alltså det är statens maktutövande gentemot enskilda personer. Det är absolut den, den allvarligaste, så att säga, formen av maktutövande. Att någon riskerar för att bli fälld för ett brott till fängelse eller överhuvudtaget för ett brott som en kanske inte har begått. Eh, vi, vad, vad, vad diskuterar vi då? Osäkra måste vi vara så att undvika det. Undvika just det misstaget. Och då har man ju sagt att okej, okay, det är bortom allt är mitt tvivel. Och matematiskt sett kanske jag, om man, frågar, man har frågat domare vad de kräver om de skulle ge en skattning i siffror. Och då pratar de alltså väldigt nära till 100 procent. 99,8 och sånt där. Alltså siffror som egentligen i sin naturvetenskapliga sammanhang är nästan omöjliga att uppnå. Så att någonstans där, så är eh, att säga, den subjektiva uppfattningen egentligen handlar om min säkerhet, min subjektiva säkerhet. Eh, och det är där vi är. Idag. Och det är ju också det som lagen kräver. Att domaren ska vara själv övertygad om att domen är korrekt. För att kunna döma.
3: Alltså den här frågan då, vilken grad av säkerhet liksom hög sannolikhet vi bör kräva. Den filosofiska frågan här är ju en beslutsteoretisk fråga. Man kan helt enkelt säga så här att det finns ju fyra möjliga utfall i en dom, i ett brottmål. Man kan tänka sig att det är en fällande dom och personen var verkligen skyldig. Man kan tänka sig en fällande dom där, som är felaktig för personen var oskyldig. Man kan tänka sig en friande dom som är korrekt där personen var oskyldig. Man kan tänka sig en friande inkorrekt dom där personen i själva verkligen var skyldig. Så det är ju de fyra möjliga utfallen. Och som i alla beslutsteoretiska situationer så kan man ju helt enkelt göra så här: att om man då vill fråga sig: okay, vad, vilken är då den optimala eh, graden av säkerhet för att vi då, som en beslutsregel, för att vi över tiden ska eh, maximera då en, en, en nyttofunktion? är ju helt enkelt att sätta eh, värden på de här fyra möjliga utfallen. Hur starkt värderar vi vad? Hur, hur starkt negativt liksom värde har det? att en, en oskyldig döms och hur starkt negativt värde har det att en, en skyldig person går fri. Här brukar man ju traditionellt säga att det ena, det första här är ju ett mycket värre misstag. Det är värre att en oskyldig blir dömd än att en skyldig går fri. Så det kanske har ett tio gånger högre negativt värde eller något. Men så det kan man ju då göra. Det kan ju, vem som helst ska ju sätta sig med papper och penna och sätta siffror på de här utfallen och sen kan man ju baklänges då räkna ut vad som är då borde vara beslutsregeln för att vi ska maximera nyttofunktionen och komma fram till att enligt, enligt min värdering av de här utfallen så bör liksom beviskravet vara 98% eller vad det nu kan vara. Va? Så, att så, det är ju, så kan man ju filosofiskt sett angripa det hela om vi ska vara, vad bör beviskravet vara. Sen är det ju en annan fråga som också minnar inne på här då, okej okay, men hur är det? I domstolar, vad är, var ligger ribban rent faktiskt? Och eh, då är det ju så att doms, domstolar, det står ju inte i rättegångsbalken någon siffra på var ribban ligger och, och det är ju inte så att eh, domare säger det heller. Så därför är det ju svårt att veta var kravet egentligen ligger. Men det är inte så att, det, att vi inte har någon aning. Därför att man kan ju faktiskt titta på en del fall. Och så kan man ju se till exempel om... Eh, eh, fall där man då har friande och fällande domar eh, vad, där man då till exempel har forensisk bevisning som är kvantifierad i, i sannolikhetsmässigt och där vi då kan då säga att okej okay, den här räckte men den här räckte inte då kan vi ju faktiskt få en uppfattning om ungefär var, var ribban ligger eh, Ett väldigt intressant fall som, som belyser det är det här så kallade Mångs-målet. jag vet inte om ni minns det som skedde för ett antal år sedan det var i Malmö, en man som heter Peter Mangs så gick omkring och sköt personer med utländskt utseende runt om i Malmö och terroriserade Malmö under lång tid. Och, och sen så småningom så grep han. Och så åtalades han för en rad skjutningar. Och den huvudsakliga bevisningen mot honom var kulor på de här olika platserna. Som då man hade testat mot provskjutna kulor i hans pistol. Och, och då så hade man då fått från Nationellt Forensiskt Centrum hade man fått resultatvärde på de här olika skjutningarna att de då matchade. Men när man gör vapenanalys av kulor så är det så att säkerheten i resultaten beror på vilket skick kulan är. Om kulan har slagit emot något hårt så den har tillplattad. Så att även om man då kan se att sådana här stria som det heter, alltså spår på en kula som kommer från en viss pistol att de stämmer så är, är, är det då inte lika stark beviskraft om kulan är i sämre skick, om den är mer nedopknycklad eller om den är liksom mer intakt. Och eh, Det här uttrycker ju då NFC, då nationellt Forensiskt Centrum i sina eh, resultatrapporter på till exempel kulor med en utlåtande skala där som då är graderad. Då det högsta värdet som man kan få är plus fyra. Det är den största liksom beviskraften, det största stödet. Det, är, det vill säga att det är sannolikheten för att man ska se det här om kulan kommer från en annan pistol. Det är väldigt liten. Den är, den är mindre än en på en miljon. Och Sen finns det då plus tre, plus två, plus ett och noll på den här skalan. Och det intressanta i mangsmålet var att de här kulorna från de olika skjutningarna de placerade sig över den här eh, resultatskalan. Så att någon skjutning, vissa blir plus fyra, vissa blir plus tre, vissa blir plus två, vissa blir plus ett och sådär. Och, och vad skulle domstolen göra då? Och då gjorde faktiskt Håvrätten i Malmö så att man på dem där det var plus fyra och plus tre så tyckte man att det räckte för att viskravet skulle vara uppfyllt. Att det var ställt bortom i tvivel. Det var styrt att kulan kom från hans pistol och så var han då var skyldig. Medan plus 1 och plus 2 räckte inte. Och det är ju intressant, därför då kan man ju titta på NFC-skala och se vad går gränsen mellan plus 2 och plus 3? Och den går nämligen vid en sannolikhet på 1 på 6 000 för falsk positiva alltså för att det, man skulle se de här likheterna om det inte kommer från den. Eh, och, så då verkar ju domstolen på något sätt ha dragit gränsen där. Och sen kan man ju då, också om man då tittar på någon slags ursprungssannolikhet om, man, om den är liksom typ 1 på hundra något sånt, så kan man med hjälp av en formel som heter bayes theorem också räkna ut vad sannolikheten blir för att det, hypotesen är sann. Vilket då hamnar på med den här gränsen mellan, mellan plus 2 och plus 3 innebär att vi hamnar ungefär på 98-98,5 procent ungefär i en gräns för hur hög sannolikheten måste vara för att hypotesen ska betraktas som sann. Så det ger ju ändå någon typ av indikation av var de facto gränsen ligger i domstolarna. Mm.
2: Ja, jag har en fråga, Christian, för det här handlar ju om eh, enskilda bevisets eh, bevisvärde som du pratar om. Eh, och där är det ju eh, inte beviskravet, ja, så att säga, för... Åtals, alltså bevisningen i sig, relevant, va? Mm. Eh, utan, Jag förstår ja, vad du är med, ja, på ja, det är alltså, nu, mm. nu pratar mm. vi kanske om olika saker här. Jag ville bara liksom förtydliga mig. Vad är det som vi pratar om för att beviskravet för, för om åtalet är styrkt eller är bortom rimligt tvivel, det är en sak. Bevisvärdet för ett enskilt bevis, är någonting annat. För det var ändå inte heller en sant eh, bevisning eh, i ens man målet de här kurorna. Alltså.
3: Ja, alltså, det, det är ju som du säger: Att man måste ju säga att beviskravet bortom rimligt tvivel gäller ju på gärningsbeskrivningen.
2: Mm.
3: Och eh, de olika, det finns ju den här då bevistemat att den här kulan kommer skjuten med hans pistol är ju inte gärningsbeskrivning utan det är ju ett, ett, en hypotes på lägen i så kallat undertema eller deltema i bevisvärderingen. Men det intressanta är ju att i det här målet så säger ju avrätten att när det då är en plus trea så är den här då bevistemat då när det gäller kulan att den är styrkt. Alltså man använder då samma ord, styrkt, som man använder när det gäller huvudtemat. Eh, och eh, återigen, alltså det här, vi vet ju inte säkert hur domstolarna tänker. Vi försöker liksom att eh, tolka det till. Va? Men om man, om man utgår ifrån att de använder ordet styrkt i samma betydelse när de sen pratar om huvudtemat, så verkar det ju i så fall det här vara en indikation på vad som också skulle gälla för förgärningsbeskrivningen. Eh, men som sagt, det här är ju vad vi har att jobba med tack vare att domskäl är så pass luddiga och inte är uttryckta i några tydliga matematiska termer. Mm.
0: Så ni är båda inne på att det finns ju de här etiska aspekterna här. Vi vill ju helst inte ha en, ett, en rättsstat där man dömer folk på lite godtyckliga grunder.
2: Exakt. Det, där, jag, alltså det är det som, som det handlar om här. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att, och, och bra att högsta domstolen verkligen har eh, flera gånger om fastställt. Att oavsett vilket brottmål det handlar om så är beviskravet lika högt. För det är ändå en signal, stark signal till alla, inte minst domstolarna och åklagare. Eh, och att, att vad som gäller. Sen är det, när vi pratar om det objektiva bevisvärdet. Vad är så att säga möjligt i vissa mål överhuvudtaget att uppnå? Eh, låt oss ta nu eh, mål och bevisvärderingen av just utsagor. Alltså de här ord mot ord-situationer. Eh, om vi nu. Tänker alltså att det finns ingen, ingen alltså, vederhäftig metod för att tillmäta tillförlitlighet av en utsaga när ingen, ingen annan bevisning, stödbevisning utöver, alltså oberoende bevisning, finns. Utan då stolarna tvingas att göra en tillförlitlighetsbedömning av enskilda utsagors innehåll. I kombination med trovärdigheten av den som avger utsagan. Möjligen så har man i experimentella situationer uppnått 80-procentig eh, träffsäkerhet vad gäller liksom att någon i bästa situationer. Eh, eller ja, det är egentligen enbart i en situation där en dator gjorde bedömningar otifrån eh, utsaga innehållen. Men vad sedan gäller människor, man har ju testat på på åklagare boende till och med, eh, även i Sverige, och det är ju eh, professor Berhans eh, Krönhaks eh, forskargrupp i Göteborg som har gjort de här undersökningarna. Och där har man eh, eh, resultatet blivit att eh, det är ungefär 50 procent av fallen som eh, eh, de här olika yrkesrättsliga aktörer, så att säga, eh, träffar rätt. Alltså ja, inte bättre än en gissning. Och även när de har så att säga, fått rätt i att okay, det här, den här personen tar sanning nu den där tar inte sanning och av får 100, låt att säga. Och sen så får de veta att okay, du har fått rätt i 54 procent av de här. 54 personer har så, äh, träffat rätt. Du har satt korrekt när den personen har Eh, talas sanning, respektive ljugit. Eh, kan de nu berätta för oss vilka det var av dessa ord? Då kan de inte mera göra det. Eh, och det är vad vi vet om förmågan av, av oss människor att bedöma, bedöma varandras utsagor generellt, men även särskilt i brottmål och, och i domstolen i förhåndesökningar. Och där är det alltså man ändå vet idag att för att få en fällande dom i ord mot hot de här sexuella brottmålen så krävs egentligen bara en att en viss utsaka bedöms som tillförlitlig ifrån att den är lång, detaljerad, sammanfattad Eh, och att den här personen i fråga även berättat till någon annan samma historia eh, och där där är jag liksom där är jag verkligen bekymrad för att objektivt sett så finns det liksom ingen, ingen, ingen evidens alls för att de här höga beviskraven skulle kunna uppnås. Också med hänsyn tagen till att vi alltid har också en, en berättelse från en tilltalade, som också måste bedömas. Som då logiskt sett måste väl ändå ha någon, ja, om inte, inte helt påhittad, alltså man måste kunna bevisa att den är helt påhittad för att det inte ska ha någon något bevisvärde kvar. Så att, eh, jag, jag påstår att i verkligheten så är det i o mot ord så är det objektivt sett betraktat så är beviskravet lägre än i mål där eh, det finns en oberoende annan bevisning som, som så säga, eh, talar för, för samma, som stöd för samma hypotes. Mm. Mm. Ja,
3: jag tror att eh, mina har helt rätt i detta eh, och det här skulle ju då just tyda på att i så fall advokaterna har rätt att även om domstolarna påstår att beviskravet att ribban ligger samma i alla fall så är det så att vissa fall där, som är svårbevisade så ligger det helt plötsligt eh, lägre. Men en fråga är ju, är det, är det alltid i alla ord mot ordfall, som eh, beviskravet är lägre eller är det bara i sexualbrottsmål? Jag gjorde en studie tillsammans med en kollega i lund för några år sedan, där vi gjorde så att vi tittade på två brottstyper. Då, å ena sidan våldtäkt och å andra sidan olagar hot. Som ju då i båda de här brottstyperna så finns det en hel del fall som just är så här ord mot ord. Eh, därför att eh, även du hot så kan det vara så att det är någon som har hotat någon på en parkeringsplats eller en tvättstuga någonstans. Så där. Och det finns inga, liksom, annan, inga andra vittnen och det finns ingen, liksom, inga forensiska spår. Och så där. Och det enda som kan finnas är att, att eh, den som då påstår att blivit utsatt för det här brottet har berättat för någon närstående det här som Minna pratade om tidigare med att det då dyker upp ett vittne och vittnar om så kallat efterföljande beteende som man brukar kalla det för, det vill säga att den här personen berättade för mig var i ett upprätt tillstånd, vet du vad som har hänt, jag har blivit våldtagen jag har blivit hotad och, och så vidare, och så kommer då i domstolen att berätta detta senare. Och eh, vi tittade då i den här studien på en stor mängd, vi gjorde en stor kvantitativ studie ja, där vi just sorterade ut slumpvis ur... Eh, Eh, från, från domar från, eh, runt om i Sverige, då. En, en stor mängd fall som hade de här egenskaperna, att det var då, eh, ord mot ord eh, två berättelser mot varandra och den enda bevisningen var det här en, någon person som är, då är kompis eller släkting eller något sånt med, med, med motsäganden som då berättar att vd berättade för mig om, om detta. Ingen annan bevisning överhuvudtaget. Och så tittade vi då på Våldtäkt och olaga hot. Och det intressanta resultatet där var ju att i våldtäktsmålen så fick, var det ju en väldigt hög eh, frekvens av fällande domar. Ungefär 80 procent av de där blev, var ju liksom fällande domar. Eh, Menans i olaga hot så, såg det precis tvärtom ut i eh, den procentuella Den var ungefär 20 procent. Och eh, det är klart att eh, fall, eh, det finns individuella variationer mellan fall och man kan tänka sig förklaringar till detta som har att göra med eh, åklagars benägenhet att gå till domstol med fall och så vidare. Men det var ju ändå en anmärkningsvärd skillnad mellan de här två kategorierna i fall av, av samma typ i, en, i, en, i en, så många antal fall. att eh, eh, vi, hade, vi hade svårt annat än att se detta som en indikation på att det kanske var då så att i sexualbrottsmålen så låg helt enkelt ribban lägre eh, än i, i olaga hotfallen. Och eh, om det då är så så kan man ju fråga sig varför det. är kanske därför att de fallen har blivit så oerhört mycket uppmärksammade i media. Olaga hot är sällan uppmärksammat. Och att domstolarna har känt en tryck här då att eh, det blir väldigt otillförställande om man bara friar i alla de här fallen i sexualbrottsmålen. Eh, och att det Domstolar kanske medvetet eller omedvetet har påverkats att sänka ribban. Men det här behöver ju mer forskning och det finns ju också aktuella forskningsprojekt som tittar ytterligare på den här frågan.
1: Men skulle ni säga att det här är ett rättssäkerhetsproblem? Att man kan bedöma samma typ av bevis så olika beroende på vilket vilket typ av mål eh, som det handlar om och att ja, olika personer, och olika domare kan då komma fram till så olika slutsatser. Alltså, är det ett rättssäkerhetsproblem vi står inför här?
3: Alltså, det är ju ett rättssäkerhetsproblem om domstolarna säger att de gör en sak och gör någonting annat, medvetet eller omedvetet. Om de säger att de har samma bevisgav i alla situationer och sen har de inte det, då är ju inte det acceptabelt. Sen kan man ju då ställa den här filosofiska frågan med skulle det vara, som du faktiskt ställde för en liten stund sedan som vi fortfarande inte har svarat på, skulle man kunna tänka sig att det är filosofiskt rättfärdigat att ha varierat beviskrav mellan olika situationer. Och då är vi tillbaka igen på den här då beslutsteoretiska analysen jag pratade om tidigare, där man då får titta på och värdera de här utfallen. Och svaret på den här frågan blir ju då att okej, okay, Innan så tänkte jag ju det här med att man skulle göra den här generellt över alla fall. Man skulle då värdera, okej, okay, hur mycket värderar jag att en, eh, en, en, en skyldig person eh, går, blir, blir fälld? Hur mycket värderar att, en, att en, en skyldig person går fri och så vidare? Här skulle man kunna differentiera den mellan olika brottstyper och säga, okej, okay, faller den värderingen annorlunda ut? I, eh, i ett sexualbrottsmål eller i ett trafikmål, en i ett narkotikamål och så vidare. Och, då, och det blir ju helt enkelt, det kokar ju ner till frågan då okej, okay, är det ett värre misstag i ett narkotikabrottmål att en oskyldig blir dömd? Är det ett värre misstag i ett mordmål, det är ett värre misstag i ett trafikmål och så vidare. Och om det är det ett värre också då är ett värre misstag att en skyldig går fri beroende på om det är ett sexualbrottsmål, narkotikamål trafikmål och så vidare. Och det skulle man kunna tänka sig att, att de här, att, att det är så. Att man kan till exempel tänka sig att att bli oskyldigt dömd för trafikmål kanske inte är så farligt. Vi kan säga så här att det är inte så att om jag får veta att min granne har blivit dömd för att han har kört mot rött så är det inte så att, att jag liksom slutar hälsa på honom i trappan utan jag tänker kanske att liksom, det blir inget större socialt stigma kring det och det får inte några större konsekvenser. Så att, där kanske det kanske inte gör så mycket om en oskyldig blir, blir dömd någon gång menas däremot i vissa andra mål så, så får det sådana otroliga sociala konsekvenser för personens liv så att det kanske är då ett värre misstag och att, och att man då måste värdera det som en större minuspost. Vilket i sin tur leder till att det då blir när man räknar om det ett beviskrav att ribban hamnar högre. Så att ja,
1: det beror på hur man värderar de här ingående faktorerna. Ja, intressant. Precis det där jag och tänkte på. Vad bra att du, ja. vad du sa det. Det
2: är ju faktiskt, Christian, nästan som utifrån min avhandling hela vägen. Ja, jag har ju läst din
3: avhandling, Minna. Ja, ja, jag kan berätta ja, det. Min avhandling är det. på tyska och handlar om bevisvärdering.
2: Så att, ja, det Nej, liksom, men det handlar just det... Om, om detta. Alltså, egentligen så är i, i resultatet och jag liksom, i min avhandling faktiskt visar att Alltså om man tar beslutsteoretiskt eh, angreppssätt i det här så skulle det faktiskt vara samhällsrationellt att ha ett elastiskt beviskrav. Mm. Ja. Men detta sagt, det är inte vad lagstiftaren eh, har velat. Utan det är ju så att, eh, och jag, jag, kan, jag har faktiskt också eh, en förståelse för det att när det handlar, vi pratar om statens makt och övning äh, gentemot enskilda personer i varenda brottmål så är det en enskild individ. Har vi då rätt att bestämma att den som så att säga, blir felaktigt dömd för äh, äh, en inte får uppleva lika stor eh, liksom personlig eh, skada som någon som, som blir dömt för ja, narkotika. Ja. Jag tycker inte det, Utan där är det viktigt ändå att vi så att säga, respekterar varje enskild person oberoende av de här situationerna. Mm. Det är min uppfattning, men, men det är absolut eh, korrekt, så kan man resonera. Alltså, samhällsfarligheten, och jag har funderat väldigt mycket på det, att kan det vara på grund av just det, att bevisgravet ändå verkar vara elastiskt, och som brottsmålsadvokater säger, eh, i till exempel narkotikamål. Mm. Att det är en väldigt samhällsfarlig kriminalitet. Mm.
3: Jag tror att det finns en skillnad mellan oss och som grundar sig nog i en moralfilosofisk åsiktsskillnad. Jag är ju Benthamian så att jag har ju en annan uppfattning i den här frågan, men eh, jag vet ju att eh, alltså det finns ju det här synsättet och det här är ju något som slår igenom ju i, det känner ju ni väl tid som sysslar med moralfilosofi i massa olika kontexter, det här liksom om man då får tillåta sig en sån här utilitaristisk kalkyl som det ju blir när man då gör en beslutsteoretisk eller om det är så att eh, att det, man skulle kunna säga i den här trafikvatssituationen att det är någon slags det spelar ingen roll att det kanske inte är så socialt stigma att bli dömd för en rödljuskörning men den personliga kränkningen av att bli dömd är liksom någonting som eh, oberoende av detta gör att eh, man har rätt till någon typ av skydd som man liksom inte kan trada off på någon sån här samhällskalkyl på något sätt. Så att det, det är ju och det är väl ditt synsätt mina eller?
2: Absolut, mm. det är det.
0: En typ av problem som vi har pratat om nu är ju liksom vart ska man egentligen lägga ribban för bortom rimligt tvivel och kan det skilja sig åt i olika fall och sådär. Men en annan typ av besläktat problem är ju då att även om vi har bestämt oss för att den ligger på ett visst ställe i ett fall hur ska vi avgöra om den verkligen är uppnådd då då? Och Christian du nämnde 98% i förbefarten det kanske är där som gränsen ska dras då och en reaktion man kan ha på det är att ja, det låter ju precis och bra men kanske också orealistiskt precis i vissa sammanhang. Alltså om vi har en väldigt komplex bevisning med en massa ögonvittnen och eh, överväganden hit och dit. Alltså på vilka grunder kan man säga att ja, det här, nu är det 98% snarare än 97% eh, sannolikt att den här personen gjorde det till exempel. Alltså finns det risk för eh, sådana här gråzoner i de här sammanhangen?
3: Ja, alltså vid alla typer av evidensbedömningar så är det ju förstås så att eftersom vi har eh, ofta eh, otillräcklig kunskap om, om de verkliga förhållanden som vi behöver ta hänsyn till i bedömningen så finns det då en, en stor osäkerhet och det kommer vi ju inte runt. Alltså även om vi har resonerat på ett matematiskt korrekt sätt så våra ingångsvärden eh, är, är dålig data. Så, så blir det ju garbage out också. Liksom och när det gäller bevisvärdering så är det ju så att... Vad är då de här sakerna? Ja, som jag sa tidigare så är det ju så att man måste ju alltid ställa sig frågan om vi har en hypotes och en viss typ av evidens. Då. Ja, men hur sannolikt är det att vi skulle se det här om hypotesen är falsk? Och eh, när det gäller forensisk bevisning så finns det ju ofta data på det. Eh, om vi tar DNA till exempel så är det ju så att... Eh, där, där finns det ju anledning till att vi kan säga att sannolikheten för en, för en random match är eh, en på si och så många miljarder. är att vi har en databas med DNA-profiler, med referensdata som eh, vi använder som, som kunskapsgrund. Och i eh, andra typer av, av förenskapbevisning så finns det också sådana referensdata. Förensiker har referensdata på. Eh, om det handlar om en färganalys på olika typer av färgprover och färgflagor från bilar. Om det handlar om skospår så har man referensdata på vanligheten och vissa typer av skor och så vidare. och så vidare. Det är ju absolut inte så att forensiker alltid har jättebra data utan den kan variera väldigt mycket. Så det är också någonting man måste ställa den frågan när en forensiker Men Hur bra referensdata har du för den här slutsatsen? Och jag själv har varit sakkunnig fall där, där på advokatsidan där jag har då gått emot en forensiker som då har sagt att men du har i det här, när det gäller den här typen av analys så har, du, har vi faktiskt dålig referensdata. Så, där är jag osäker. Ehm. så det är väldigt osäkert. Så det är ju någonting som man då måste... Det finns liksom inget... Svar som stämmer i alla för alla situationer här utan det måste man ju titta är individuellt. Eh, sen finns det ju den typen av bevisvärdering som inte som, som domstolar gör mer enligt sin egen bakgrundskunskap av världen som vittnesvärdering och sånt. Och eh, där, där är det ju så att domstolar har någon slags. Eh, som vi alla har en slags intuitiv kunskap om man då tänker sig att okej, ett vittne har pekat ut någon och det var liksom mörkt åt visst avstånd så tänker domstolarna så att ja men i mörkret kan man ju se fel och sådär. Det är ju då en osäkerhet. Men det är ju inte så att domaren har någon slags data från en vetenskaplig studie där man har låtit hundra personer i olika ljusförhållanden göra observationer. Så det är inte så att man vet exakt någon siffra på det utan det blir som en ens allmänna livserfarenhet. Ungefär som när man gör evidensbedömning i andra situationer om, vi, om jag har hypotesen här att det kommer regna med eftermiddag jag tittar ut i genom fönster och ser ett mörkt moln och så säger jag, ja ah, men det känns sannolikt och sådär, så bygger det på någon slags jag har ju inte suttit och liksom antecknat varje dag om det var mörka moln och regnade utan jag har någon slags allmän bakgrundkunskap om att det brukar nog kanske ofta vara så. Och, och så är det helt enkelt då i domstolarna också. Och, och det här är ju ett problem oavsett om vi använder en, en mer matematiskt rigorös metod, eller om vi försöker göra vad mindre matematiskt rigorösa och, och eh, ta det liksom lite mer på, på sunt förnuft. Att eh, har vi bristande referensdata så kommer det vara ett osäkerhetsmoment i alla situationer, och det är ju det som det som du också slår igenom när man börjar sätta siffror på det och när man är mer matematisk och sätter siffror då blir ju detta väldigt tydligt. Så då blir det så här, ja men vänta lite. 20 procent, var folk kommer den ifrån? Ja men det, var, ja, det vet jag inte exakt men det är min gissning. Eh, och, och det brukar ofta användas som argument mot en mer matematisk egoerhetsmetod. Titta här liksom, de här siffrorna är osäkra. Men jag skulle påstå att det är ett felaktigt argument för, vad, att, för att det här är alltid ett problem den enda skillnaden är att om du använder matematiskt rigoröst problem så syns det här problemet på ytan. Helt plötsligt blir det uppenbart att en del antaganden är osäker. men alltså, om du istället inte uttrycker saker i siffror utan är mer eh, lite, lite luddigare i term som domare gör så döljer man de här olika osäkerhetsfaktorerna som fortfarande finns där hela tiden.
2: Ja, det är alldeles korrekt vad Christian här säger. Jag håller helt med. Och eh, det är bara konstigt att det inte har gått hem hos stolstolarna, det är någonting grundläggande motståndskraftigt i att, att försöka få jurister. Alltså, för det, I slutändan kanske handlar ändå om det att även om man använder siffror så ska domen skrivas. Så att säga, det ska bli en domsmotivering motivering där siffror inte används. Men detta sagt så, är i själva bedömningsprocessen så är det ju naturligtvis den kritik som har riktats mot matematiska formler i allmänhet. I dessa sammanhang handlar det om just att det blir någon slags falsk eller illusion det skapar en illusion om någon slags exakthet någonstans som ändå inte finns. Bland annat, det finns också andra, eh, andra eh, invändningar. Eh, men att, eh, å den andra sidan så, så eh, det har ju aldrig varit syftet bakom de här eh, teorierna, alltså att de skulle börja appliceras. Även av jurister eh, med att, att säga, på något sätt formen eller matematiken skulle ta över. Utan det ska ju vara ett sätt för att kontrollera ens egen rationalitet. För särskilt när det, när det handlar om mer komplicerade mål med olika typer av bevisning. Där eh, vissa bevisning är. Eh, Ja, de är beroende varandra, av varandra, inte oberoende, etc. Och det kan finnas liksom just den här bakomliggande osäkerheten på grund av osäker referensdata eller så. Att just en sån här analytisk, systematisk betrackelsesätt skulle då hjälpa en själv att, så att säga, testa ens egen rationalitet. Jo, tänker jag? Tänker jag rätt? Vad är så att säga de här centrala frågorna som jag måste på något sätt hantera här innan jag kan äh, vara säker på att jag har, äh, jag, har liksom väl, jag har bra grunder för mina slutsatser? Äh, det har inte slagit igen. Om
3: jag får kommentera svaret igen, alltså den här äh, illusionen av en exakthet som inte finns äh, Hör man ju ofta som argument, men, men det är ju, är ju då en missuppfattning av eh, vad man gör. Alltså när man, om jag sätter en siffra och säger så här, Jag är osäker på när jag har inga bra data, men utifrån min erfarenhet av världen så är det liksom det här nog eh, 20 eh, då så Om jag är tydlig med det, så är ju poängen med att använda en matematisk rigorös metod är ju att jag sedan drar de korrekta slutsatserna. Utifrån mina antaganden. Och det är ju precis det som är problemet om man inte kan någonting om sannolikhetsteori utan försöker bedöma sannolikhet intuitivt. Det finns ju jättemycket forskning om detta inom kognitionsforskning. Att människor är väldigt dåliga på att göra sannolikhetbedömningar intuitivt. När vi försöker använda våra känslor och intuitioner när det gäller sannolikhet så kan vi hamna väldigt fel. Och det finns väldigt många fallgropar att falla i. Så att det, det jag förespråkar är att eh, domare behöver att bli bättre utbildade i de grundläggande principerna för sannolikhetskalkyl eh, för att eh, vara bättre rustad att undvika att göra en del av de här väldigt klassiska tankefelen som man annars lätt gör. Och eh, det behöver inte betyda att man ska hålla på eh, nödvändigtvis räkna med siffror framförallt inte att man ska ha siffror i domar. Alltså man kan ju jobba med Weissiansk metod på olika sätt. Ett sätt är ju att... att liksom Det mest enklaste sättet är ju att bara känna till principerna och sen an, omsätta dem i en slags kritiska frågor som man ställer sig själv så att man är uppmärksam på. Men vänta lite. Har jag nu också frågat mig och liksom, tänkt på sannolikheten för falsk positivt har jag tänkt på ursprungsodden här i Storbritannien? Har jag tänkt på om de här samverkande bevisen, om de är beroende eller oberoende av och så vidare? Så att kunskapen om sannolikhetsteori och statistik behöver inte omsättas i liksom siffror. Det kan också omsättas i en, ett tänk där man har rätt, ställer rätt typ av diagnostiska frågor. Det behöver inte bli så tekniskt. Sen kan man ju välja att ta det till en mer teknisk nivå också, men det är inte nödvändigt att domstolar behöver göra det.
0: Christian, du har ju nyligen skrivit en, ett debattinlägg i posten där du ger uttryck för vissa av de här poängerna. Då. Men det låter ju som en ganska allvarlig kritik ändå måste man väl ändå säga av rättsväsendet. Alltså att domarna inte är bekanta med sådana här vad det verkar ganska grundläggande statistiska resonemang och sådär. Är inte det ett stort problem?
3: Ja det är det. det alltså, jag har ju ägnat min forskning under många år åt att just titta på... Eh, Eh, tankefel i juridisk bevisvärdering som handlar om tankefel kring sannolikheter. Och jag har ju då identifierat över tio olika typer av tankefel eh, som då kan slå på olika sätt. kan leda till övervärdering, undervärdering av bevisning till att man fäller när man skulle fria eller vice versa som domstolar inte har liksom tränat sig i att undvika. Helt enkelt, och Det är inte deras eget fel. Därför att juristutbildningen har i alla tider sett ut på det sättet att den inte har haft de här inslagen av att man har lärt sig lite grundläggande statistik och sannolikhetsteori varken på juristprogrammet eller i domarutbildningen. Och, och därför så, så är det inte heller förvånansvärt att det är på det här sättet. Alltså domare är ju helt enkelt personer som sysslar med eh, liknande typer av saker som naturvetare gör som värderar evidens. Men utan har fått de ordentliga verktygen för det. Så att det är ju, alltså jag, jag tycker att snarare, det är inte så att jag kritiserar domarna utan jag tycker att det är, de är egentligen satta i en omöjlig situation genom att de inte har fått den korrekta utbildningen.
2: Ja, eh, så kan det ju vara naturligtvis, men att till exempel de här feltänken och så, det har ju redan Ekelöf i Rättegång 4 skrivit alltså på 80-talet och framåt och den har använts som lärobok. Eh, och där tror jag alltså ändå att eh, det viktiga är, jag håller absolut med, att inte liksom att använda någon matematisk form i sig utan att eh, tänka på logiskt korrekt sätt. Att inte känna till sannolighetsteorier utesluter inte att domare kan tänka rätt. Det är alltså inte någon, någon kausalitet på det sättet. Alltså, eh, våra domare, svenska domare och domstolar är eh, väldigt bra. Eh, I de absolut flesta fall. Alltså rättsväsendet är rätt säkert. Vi har väldigt bra polis och åklagare, och vi har väldigt bra domstolar. Och de är ju intelligenta människor, naturligtvis, och inte kan luras hur som helst. Så är det. Men sen finns det ju fall. Vi vet ju att det kan gå fel, och har gått fel. Och där är det ju en, vad ska jag säga, samverkande faktorer som ofta bidrar till att det blir fel. Det är inte enbart domstolarnas fel, alltså att domstolarna skulle göra någon felaktig bevisbedömning i de där målen utan det är flera olika faktorer som bidrar till att det går fel. Men i de absolut flesta fallen så behövs ingen, en, 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 man, man kan elementär logik, vilket ju i och för sig matchar med sannolikhetsteoretiska också. Så att, eh, nu ska vi inte överdriva det här problemet tycker jag.
3: Det är klart att det är så att det inte nödvändigtvis behöver leda till ett felaktigt beslut och att det oftast inte gör det. Men eh, det finns ju exempel på fall när det gör det. Och, eh, du som ämnade så mycket om att rättssäkerheten var viktig i varje enskild situation och inte ville liksom bara titta på, på alla fall, eh, måste ju tycka att det är ett problem även om det bara sker i fåtal fall. Ska, ska jag ta ett exempel på ett fall? Ja, jag är det. Det är det aktuella malin som ju eh, har varit aktuellt i år därför att det har varit en resningsprocess. Eh, för de som inte känner till det så är det ett mycket uppmärksammat svenskt eh, mål som går ända tillbaka till 1990-talet. Det var en 16-årig flicka som hette Marin Lindström som brutalt sex mördades i en bruksort utanför Ansjösud 1996. Och, och den huvudmisstänkte där var en, en man då som var ung man på den tiden där man vid en husrannsakan hittade ett antal indicier, en lång rad indicier som talade starkt för att han var gärningsmannen. Det var ju bland annat så att man hittade textilfiber på en saxjansk rak som var matchade en, en ovanlig typ av fiber, den som fanns i Malins tröja som var sönderklippt av gärningsmannen. Det var så att Malin var tejpad med två slags tejp. Man hittade en gömd påse hos honom, med ett tejprullar av samma slag. Det, man hittade tecknade bilder hos honom på bundna kvinnor som var bundna på samma sätt och hade eh, skador på kroppen på samma ställen och som liknade de skador som Martin hade och, och lite andra saker. Och, eh, han blev då dömd i tingsrätten men friad i hovrätten 1998. Och anledningen till att han friades var att ingen av de här bevisen var ensam tillräckliga för att styrka att han var gärningsmannen utan man behövde liksom räkna ihop dem. Titta på den samverkande beviskraften av och Oström. Och, och om man kan lite grann då om, om Beysians metod och sannolikhet sådär så, där, så kan, vet man hur man ska tänka och man kan ganska snabbt konstatera att sannolikheten för att alla de här omständigheterna skulle föreligga samtidigt om man var oskyldig den är liksom försvinnande liten så att han borde ha dömts här. Men eh, hovrätten då eh, 1998 visste inte hur man skulle göra. Jag hade ingen metod för det här med att räkna samman. Så att man tittade på något sätt på varje sak för sig och inget räckte bara en för sig och man friade honom då 1998. Eh, och det här, jag har ju sen tittat mycket på det för att jag har skrivit om det. Jag har en bok 2018 där jag har skrivit där att det här var felaktigt dömt och visa varför det var det. Eh, och sen så eh, Hände någonting sensationellt i det här fallet eh, 2020. Det var nämligen så att det fanns en, en liten spärmafläck på hennes byxor som då på 90-talet inte gick att få fram någon DNA-profil eh, ur. Men genom förbättrad DNA-teknik så kunde man nu då få fram den här. Det här är då polisens cold case-enhet eh, gjorde detta och eh, det var då hans spärma men den matchade honom, den här, han som blev friad på 90-talet. Och eh, åklagaren begärde då resning eh, i högsta domstolen och det här fallet då eh, det blev en ny rättegång nu i somras här eh, 2022 eh, där eh, han blev dömd. Och eh, det intressanta är att i den domen så eh, skriver då eh, hovrätten att det är inte bara så att det är på grund av den här eh, nya DNA-bevisningen och på spärrmanfläcken. utan eh, det är faktiskt så att man, eh, man citerade min forskning och sa att det var ett felaktigt tänk som hovrätten hade 98 eh, när man inte räknade samman de här och man sa det att man måste just eh, tänka på det sätt som jag anvisar i min bok för hur man ska bedöma samverkande och bevisning. Eh, och, eh, så det här tycker jag är ju ett bra exempel på dels att det kan gå fel när man inte har någon bra metod och så hur det sen faktiskt vi forskare kan bidra till att det bättre och faktiskt får genomslag i, i rättsdelämpningen.
0: Under diskussionen här så har vi nämnt olika typer av bevisanska idéer om bevisföring. Men vad går de ut på egentligen? Hur ska de förstås? Vill du säga något om det, mina Ja,
2: nu är det jag egentligen inte den rätta personen, kanske, om, om man vill få Bejesianska metoden förklarat. Men eh, i enkelhet, så eh, vi har vi ju hört Christian redan berätta om det där: att man, man har så att säga, fyra olika beslutshypoteser och så vidare, och sen så eh, har man evidens. och man eh, ger något: skattar något värde, antingen så är det liksom om det är tekniskt täckningsbevisligt så finns det något värde därifrån att ta, eller att eh, bedömaren själv skattar eh, beviskraften i enskilda bevis och använder då Bayes teorem för att få fram eh, någon eh, slutsats eller som hjälpmedel för att ha eh, en slutsats. Eh, och nu går jag tillbaka till den diskussionen som verkligen var livlig och omfattande som har handlat om allt detta som Christian återigen tar, har tagit upp här i eh, eh, de senaste åren. Nämligen eh, bevisvärde metoden kontra Beyes-metoden. Eh, problemet med Beyes-metoden i just rättegångssamminn handlar om Oskyldighetspresentation. Eh, enligt lagen ska alla tilltalade ha rätt att bli betraktade som oskyldiga tills motsatsen har bevisats. Detta sagt, det är så att Bayes teorem förutsätter att man använder en viss ostorsamlighet för en tilltalades skyldighet. Enligt lagen ska den alltså vara noll. Men Beiges teorem fungerar inte om man sätter nollman för då blir resultatet noll. Och Det här är en fråga som diskuterades in, i, inom eh, den processrättsliga litteraturen, den rättsfilosofiska litteraturen, eh, väldigt, väldigt mycket under slutet, slutet av 80-talet, hela 90-talet. Eh, i början av 2000, när så att säga att den här diskussionen då stannade av för att eh, människor som bland annat ja eh, då eh, beslutade att gå vidare med, med annat. Eh, den diskussionen har inte, den syns inte i den eh, litteraturen nu som Christian Dahlman har skrivit, eh, och den mm. alltså kritik men han har en lösning på det och det är det som jag tycker är intressant att diskutera på vilket sätt ska man hantera den här orsaksanalitiken då eh, om man eh, så att säga, accepterar det bayesiansk betraktelse sättet.
1: Ja, Christian, ska vi låta dig presentera ditt förslag?
3: Då? Ja, alltså, jag kan typ säga så att alltså, det är ju så att bayesiansk metod eh, finns ju redan i rättsprocessen eh, på det sättet att nationellt forensiskt centrum- som ju då serverar domstolarna med eh, forensiska expertutlåtande- när det gäller andra typer av forensiska bevis, eh, DNA-glas, skolspår, vapen och så vidare. De använder ju bejsiansk metod eh, när de ska då analysera beviskraften- och den, det, den presenteras i bejsiansk form till domstolarna. Så att den input som domstolarna får- från de franska experterna, är beisiansk. Sen är då frågan vad domstolarna gör av det här. För att kunna använda de här pusselbitarna på rätt sätt- så måste man ju veta hur de liksom ska kunna... Då måste man ju känna till eh, hur de ska sättas in- liksom matematiskt i en sannolikhetskalkyl. och det vet domstolarna eh, inte så väl, tyvärr. Va? Det borde de bli bättre på- jag brukar ju säga att det första skälet är att domstolar måste lära sig basic, att annars så förstår de inte vad de franska experterna säger i sina uttalanden. Oavsett om de vill tillämpa det själva eller inte, så, så måste de kunna det redan av den anledningen. Ehm, sen så är det, ju, mina nämner det här med ursprungsansvarigheten, och det är något som har diskuterats eh, mycket. Och det är ju någonting som återigen är en sån här sak som. Eh, den mer matematiskt rigorösa metod som jag sa tidigare gör ju att eh, saker eh, blir tydliga som innan var dolda. Eh, och ursprungssamheten är precis en sån sak. När man tillämpar Bayes så blir helt plötsligt ursprungssamheten faktor och man blir väldigt medveten om att den måste beaktas och man inser svårigheterna med, med hur den ska skattas. Det, det här brukar ju då av Bayes kritiker beskrivas som att det, det här är då ett problem som Bayes skapar. Så är det inte alls. Ursprungssannolikhet måste du alltid beakta även om du är, gör en mer intuitiv bedömning. Det är bara det att det liksom blir återigen dolt och oklart. Alltså, det är inte så att Bayes skapar problemet med ursprungsansvarigheten. Bejs uppmärksammar problemet med ursprungsansvarigheten som alltid finns där. Tänk till exempel på Mordet på Gustav den eh, Tredje. Han skjuts ju då på, på Stockholms eh, operan eh, och vi har en väldigt. Eh, handlingskraftig polischef som befinner sig där och, och andra personer som, som snabbt ser till att stänga dörrarna så att inga hinner att fly. Och så här har vi liksom ett slags ett rum där det finns då en drygt 300 personer och vi vet att gärningsmannen måste vara någon av de här 300 personerna. Och det skapar ju liksom en slags ursprungssannolikhet för att en slumpvis val av dem till exempel Ankarström som ju råkade vara gärningsmannen, skulle vara gärningsmannen är då en på 300 av de 300 personer. Hade det istället varit eh, på Malmö Arena med flera tusen personer så hade ursprungssannolikheten varit lägre. För att Ankerström, just Ankerström var gärningsmannen, hade det varit i ett rum med bara tio personer så hade ursprungssannolikheten varit högre. Så att alla inser ju att ursprungssannolikheten spelar roll. Sen är det då problemet, om man har kommit till den punkten att minnsätta att ursprungssannolikheten är viktig så är ju då frågan, hur ska man då bedöma den? Och den blir ju säkert svår ifall då det inte är en sån här closed room utan... Det sker på en öppen plats, palmemordet till exempel här på Sveavägen. Vad, vad är ursprungssannolikheten där? Hur ska man tänka kring den? Och det här är ju helt enkelt en bevisteoretisk fråga, skulle jag vilja säga. Att här vad man måste göra här är att ta ursprungssannolikheten, att ta det som Minna pratade om här, nämligen oskyldighetspresumtionen. Och eh, den måste ju respekteras. Och sen måste man då tänka, okej, okay, vad innebär oskyldighetspresumtionen i matematiska termer? Att om, det är inte så att okyddighetspositionen inte ska vara med utan man måste bara fundera på om vi, om vi ska uttrycka det i ett matematiskt språk istället. Hur tar vi hänsyn till den? Vad innebär den i ett matematiskt språk? Och, och det där är ju, finns ju ännu inget etablerat svar på därför att jurister har liksom inte satt sig och adresserat problemet på det sättet. Men inom den bevisteoretiska litteraturen så finns det olika förslag på hur man skulle kunna se på det där. Va? Och, och någon har sagt till exempel att att ett sätt att se på är att den tilltalade liksom ska betraktas som på något sätt en slumpvis person bland alla möjliga gärningsmän. Så om det finns liksom tusen möjliga gärningsmän så ger det en ursprungssannolikhet på ett på tusen, alltså inte noll. Då. Och det är då den här tanken, slumpvis val bland alla möjliga gärningsmän, om då han är en möjlig gärningsman är liksom ett sätt att tolka vad den här... Eh, oskyldighetspresumtionen innebär rent matematiskt. Men här finns det en massa olika varianter på förslag hur man ska göra detta. Någon säger då att men okej, okay, vilka är de möjliga gärningsmännen? Någon säger att det kan ju vara vem som helst personen bland mänskligheten. Så då blir det ju en av sex miljarder. Och andra har sagt så här, nej, men det blir ju det blir ju konstigt. Alltså snarare ska man då titta på folk som finns i liksom ungefär samma geografiska område och, och då är frågan hur man exakt ska avgränsa det. Så här finns det ju olika idéer om hur man kan besvara det här. Och eh, när det gäller just de här öppna områden så har jag ju föreslagit att vad man får göra här är med att här finns det, hur ska man avgränsa om du tar palmemodet? Var ska vi dra den här cirkeln? Liksom, ska den gå liksom bara runt via vägen eller ska den gå liksom runt hela Stockholm eller var ska, var ska den gå? Och i grunden handlar det ju om den här avvägningen vi pratade om tidigare med Okay, hur, hur högt vill vi liksom lägga beviskravet här. Alltså vi, hur, hur mycket värderar vi de här felaktigheterna oskyldigt dömda som går fria. Jag eh, dömda som skyldiga som döms. Och skyldiga som går fria. Eh, och där är det ju så att eh, på samma sätt som beviskravet de här 98 procenten skapar en förutsättning för det. Så skapar ju också ursprungssannolikheten, startpunkten och skapar ju också en, sätter en ram för det. Så att ju strängare vi tolkar i matematiska termer vad oskyddighetspresumtionen är, desto ju svårare blir det för åklagaren. Så det är ju grunden en slags rättspolitisk värdering om hur strängt vi ska ta, hur, till exempel, hur omfattande vi ska uppfatta kretsen av möjliga gärningsmän. Och jag har ju sagt att här skulle man kunna tänka sig någon slags juridisk norm där man helt enkelt säger att är det på en öppen plats som i en stad så kan helt enkelt juridiken säga att eh, vi, vi betraktar det som att i en sådan situation finns x antal möjliga gärningsmän som sätter som en slags normativ eh, ursprungssam oavsett vilka hur många personer som faktiskt sprang runt här på, liksom på platsen. Och om den här x då ska vara hundra personer eller tusen eller tusen eller hundratusen det är ju liksom en rättspolitisk fråga. Men det är ju ett sätt att, att komma till rätta med det här problemet. Men det finns ju invändningar mot det. Och så det här är ju en pågående diskussion. Eh,
2: men det är just det där att hoskolspresumtionen finns där. Alltså lagens, och det är också just eh, med hänsyn tagen till vad det handlar om. Vad vi ytterst pratar om. Statens maktutövning gentemot enskilda personer. Eh, och eh, därav, alltså att eh, åklagaren har den absoluta eh, bevisbördan ska inte få hjälp på traven av någon slags, eh, alltså, eh, som bedöms på politiskt väg. Absolut. Alltså, det är en som är väldigt, väldigt skarp steg. Samtidigt som, eh, om vi skulle då. Alltså jag säger inte, naturligtvis, de här slutna rummens problem. Det är ju välkänt. Och, och det är ingen som har egentligen kritiserat de, de problemen. Eh, men att eh, när det sedan kommer till, en, till domstolen och domskälen, där ska domstolen måste ange kärleken i sin eh, för den här bedömningen osprågssanvändigheten, eh, och skulle det då finnas en regel, en norm, som utifrån eh, varifrån det tas, då kan det ju tänkas att det blir en rättslig prövning kring det. Eh, när man ifrågasätter hur den här os äh, äh, alltså oskomstsannolikheten i enskilda fall då har preciserats. För det kan omedelbart alltså du menar väl inte att det ska finnas, eller någon jag kan inte tänka mig att någon påstår att man i någon mån skulle så att bestämma exakta siffror och sådär. För det är en siffra som måste fram genom en domstolsbedömning, och det där ser jag alltså inte som alldeles lätt fråga att lösa, men naturligtvis har också tagit del av den här litteraturen som diskuterade, men, men att det där tog jag en av de stora frågorna som ligger bakom den omfattande, så att säga, kritiken utifrån domstolarnas och logisternas håll att så att säga anamma mejesiansk eller någon annan sanningighetsteoretisk metod.
0: Avslutningsvis så tänkte vi be våra gäster om lite filosofiska rekommendationer om det är någonting som de har att tipsa om. Vi kan börja med dig, Mina.
2: Ja, eh, alltså det skulle ju egentligen, eh, alltså vad gäller litteratur så finns det ju ofantligt mycket som eh, eh, om till exempel just materiellt felaktiga domar och vad egentligen orsakar eh, sådana där det framgår att det inte är primärt kanske ens domstolars eh, eh, brister i bevisvärdering. Metodologin utan annat. Eh, men eh, det finns en bok som jag kan rekommendera för alla som, han, eh, om, eh, som heter Blind Injustice som är skriven av Marco Zay. Han är professor i processrätt vid eh, Cincinnati Law School. för detta kärn eh, åklagare faktiskt i, i USA. Eh, som ger insikt i vad det egentligen handlar om. Alltså en, en eh, brottmålsprocess är lika rättssäker som den brottsutredning på vilken det är den här huvudförhandlingen grundas. Eh, så att det är oberoende av domstolen. Sen... Eh, som en sammanfattning där egentligen alltså och som, som ger bra överblick i den diskussionen som eh, för sig gick under 80-talet och 90-talet i Sverige och även eh, eh, i, i Finland bland annat, eh, finns att läsa i eh, en bok som heter Law and Truth: The Theory of Evidence. Eh, skriven av Klami Grenz Sorvetola och den har publicerats 2000. Så att det, det är liksom det som vi idag har diskuterat med Christian varit väldigt intressant. Egentligen exakt samma frågor som diskuterades då på 90-talet när jag var mm, doktorand nu disputerat och så vidare. Så att det, det, jag önskar Bland annat Christian, lycka till. Men vi får se om, om det finns mot för, för eh, domare och domstolar. Det, detta hänseende.
0: Tack så mycket. Vi i podden tänkte passa på att tipsa om Christians podd, Öppet fall, som spelas in vid Lunds universitet. Och som handlar om eh, många intressanta frågor av den här stilen som vi har pratat om idag. Om bevisvärdering i eh, olika fall, olika rättsliga sammanhang som de går igenom. Så det vill vi gärna tipsa om.
1: Men Christian,
3: vad skulle du vilja rekommendera våra lyssnare om? Ja, alltså fortsätt från att rekommendera öppet fall då, förstås som ju handlar om uppmärksammade rättsfall. Då. Ja, bland annat Malin Mordet som jag nämnde tidigare. Så det kan vara trevligt eftersom Minna nämnde lite litteraturen och tips om en film, tänkte jag. En av mina absoluta favoritfilmer. Twelve Angry Men, tolv män, en amerikansk eh, film om en juryöverläggning i ett brottmål. Eh, som ju innehåller väldigt mycket eh, intressant och filosofisk synpunkt. Idéer om, om rationell argumentation och sådant. Och, så den var bevis och bevisvärdering. Så den rekommenderar varmt. Vi, vi gjorde faktiskt i öppet fall... En hel serie med en topplista med de bästa rättegångsfilmerna någonsin. Och där, där kom den på första plats och det kan man ju också lyssna på. Och, och till sist också eftersom ju Minna gjorde lite reklam för sina egna publikationer så kan jag väl säga att vill man få någon mer syn på hur man kan jobba med bejsiansk bevisvärdering på ett lite, lite mer utvecklat sätt och använda så kallade bejsianska nätverk som är ett datorprogram för att grafiskt strukturera bevisvärdering. Och hur det kan hjälpa en så har jag publicerat en artikel i år i Svensk Juristtidning som handlar om det uppmärksammade busshållplatsmordet som är uppe i högsta domstolen som heter då Bevisvärdering i busshållplatsmordet som, som just illustrerar den här beisianska metoden ganska väl om man vill fördjupa sig i den.
0: Då får vi tacka er båda så jättemycket för att ni var med på i den här diskussionen. Det var jättekul, tack så mycket.
2: Ja, tack.
0: Filosofisk podcast görs av Filosofisk tidskrift i samarbete med bokförlaget Tales. Vi vill passa på att nämna att ett stort antal gamla årgångar av Filosofiskt tidskrift nu finns tillgängliga på tidskriftens hemsida, filosofisktidskrift.se. Så där kan man läsa gamla nummer från 1980 och framåt helt gratis. Ni får gärna mejla till oss på podcast eller skriva till oss på Facebook, Filosofiskt tidskrift, om ni har några frågor eller synpunkter eller ämnesförslag. Så hörs vi igen om ett par månader. Hej då!
1: Hej då! Hej då.